0: Мы продолжаем серию подкастов по следам германских племен вместе с директором газеты Deutsche Allgemeine Zeitung Робертом Герлицем. Под авторством Роберта уже вышло несколько исторических статей на эту тему. Ознакомиться с ними можно на сайте газеты Das. Сегодня мы больше узнаем о представителях этого народа. Они были высокими, статными и стройными, с густыми бородами и бровями, относительно светловолосые и светлоглазые, с высоким черепным сводом и прямым лбом. Рабы из них высоко ценились за силу и красоту, но они редко становились рабами, предпочитая умереть в бою. Это удивительный народ. Ни голландцы и ни датчане. Кем же были они? Попробуем ответить на этот вопрос вместе с Робертом Герлицем. Этноним «фриз» на древнегерманском означает «храбрый», однако некоторые лингвисты считают, что слово происходит от старо-нижненемецкого «фриз» фрис, «край» или «берег». Фризы мигрировали на побережье Северного моря и Скандинавии примерно в IV веке до нашей эры. и, согласно римским источникам, занимали территорию от Фливонского озера до реки Эмс. Они являются одним из самых древних германских племен, сохранившись свою идентичность. После падения тефтонов контроль за трафиком янтаря перешел к фризам. Кроме того, фризы переняли немало тефтонских обычаев. Первое упоминание о фризах встречается в античных летописях в 12 году нашей эры, где они записаны как фризи, из-за разницы культур, Дружба с Римом у фризов не сложилась.
1: Действительно, римляне, пришедшие на земли фризов, неожиданно потерпели сокрушительное поражение. Потребовалось почти сто лет войны, чтобы сломить сопротивление варваров-германцев. Уклоняясь от сражений на открытой местности, фризы устраивали засады в лесу, загоняли легионеров в болото и вырезали поголовно. Консул Тиберий стыдился доложить в метрополию, что несет постоянные потери в стычках с фризами. Для римлян было зазорным пасть от рук варваров, Судя по записям в хрониках, оказавшись в окружении, они порой сами разили друг друга мечами, чтобы избежать позора.
0: После вековой борьбы римлянам все же удалось на некоторое время закрепиться на фризской территории. Из-за дефицита плодородных почв земледелие во Фризландии развивалось слабо, поэтому влияние Рима в этой сфере оказалось даже полезным. В первом веке до нашей эры античные инженеры строили вместе с фризами каналы и научили крестьян ирригации. Умение фризов осваивать болота и использовать в сельском хозяйстве пальдеры – участки осушенного морского дна – позднее распространилось на все нижние земли, которые стали называться Нидерландами.
1: Животноводство было менее трудозатратным и более рентабельным. Фризы успешно занимались овцеводством, выращивали мясные и молочные породы коров. В голландском городе Кронинген, что на границе с Германией, Я пробовал вкуснейшие сыры, сделанные по древним фридским традициям. Если вам когда-нибудь доведется там побывать, тоже обязательно попробуйте. Кстати, сыры и морепродукты там гораздо дешевле, чем в Германии. Фризы – умелые коневоды. Фриская порода вороных лошадей знаменита на весь мир. В некоторых источниках даже указывается, что Вильгельм Завоеватель ездил на таких конях. Но вряд ли это правда, поскольку фризских лошадей вывели намного позднее нормандского завоевания. Точно известно, что в наши дни в съемках фильма «Зора» принимал участие конь фриской породы. Этих лошадей отличают густые и длинные щетки, покрывающие ноги, а также очень красивые длинные хвост и грива.
0: Сельское хозяйство и рыбный промысел обеспечивали надежный достаток. Фризы также были искусными корабелами и смелыми мореходами. Со временем их могущество выросло настолько, что даже воды Нордзея называли Фризским океаном. К началу V века фризы изгнали римлян со своей земли и в 500 году создали собственное королевство, распростершееся от Сингфала до Везера с латинским названием «Магна Фризия». На фризском языке это звучало как «фрийский Кенингрик», Период его расцвета с 650 по 734 год. В это время фризы также приняли участие в англо-сансонском завоевании Британии. Они перевозили на своих судах англов и саксов.
1: В средневековье фризы научились строить особый тип кораблей класса «рекоморе» – «когги». Легкие, вместительные, очень маневренные и с небольшой осадкой. В ту пору им не было равных. Отсутствие большого киля позволяло когам далеко подниматься по руслам рек, что было очень важно для развития торговли. На этих судах во время первого крестового похода перевозили рыцарей. И именно такие корабли использовали в дальнейшем ганзейские купцы. Фризы оказались изобретательными в поиске товаров, которые могли быть востребованы в разных местах. Продавали свое знаменитое сукно. Удачан, готов, шведов и славян скупали прежде всего меха. С на юг возили также рабов, прибалтийский янтарь, керамику, соль, стекло, охотничьих собак и строительный лес.
0: В обмен фризы предлагали зерно и рейнские вина, продукты сельхозпроизводства, ювелирные изделия и оружие. Франки были против экспорта своего оружия из качественной стали. Они не хотели вооружать им дикие северные племена. Фризы поставляли его контрабандой. Когда восторжествовало христианство, то в связи с многочисленными постами резко вырос спрос на рыбу. Сушеная и соленая рыба стала поставляться фризами в монастыри и крупные германские города.
1: Главными базами фризов на территории Скандинавии был торгово-ремесленный центр Бирка на острове Бьорке, на юге город Хайтхабун на территории нынешней земли шлезвиг хольштайн а на западе крупный порт Дорестад на территории современной Голландии. Некоторое время здесь даже была столица фризского государства.
0: В 640 году Дорестат начал чеканить собственные монеты, что было редким явлением в темные века и очень способствовало развитию торговли. Когда сложно было подобрать равноценный товар для обмена, деньги выполняли функцию всеобщего эквивалента. Высокий товарооборот Дорестата очень привлекал франков, которые на рубеже 7 VII и 8 века под командованием Пипина Геристальского, а затем Карла Мартелла захватили Дорестат, разбив армию короля фризов, Радбада. Однако, обладая сильным флотом, Фризы сохранили контроль над морским побережьем и судоходством по Рейну.
1: В восьмом веке с постепенным завоеванием фризских владений франками, к 785 году их территория была окончательно присоединена к империи Каролингов. Фризы не особо чтили скандинавских богов, а поклоняли свои собственные богине-воительницы Бадугенни. У нее фризы просили благословения, отправляясь в морские походы, и на нее же уповали, защищая свои земли на берегу. Поэтому христианизация, которую несли с собой Франки, встречала жесточайшее сопротивление со стороны фризов. На миссионеров охотились. Их убивали и порой даже приносили в жертву. Построенные церкви сжигали. Недавно голландские кинематографисты сняли неплохую картину о короле Радбаде, о борьбе за независимость Фризии. В фильме достаточно достоверно показаны события той эпохи.
0: Как раз в этот период по прямому распоряжению Карла Великого были записаны фризские законы, которые существовали до тех пор только в устной форме. Свод законов назвали «фризской правдой». Там были отображены особенности общественного строя фриза в того времени. Дело в том, что древние германские законы никогда не записывали, их учили наизусть. Во времена, когда подавляющее большинство населения не умело читать, это был единственный способ заставить людей знать и уважать законы. Вплоть до окончания Второй мировой войны, по традиции, по всем Нижним землям герольды зачитывали законы громким голосом на городских площадях. Только после этого законы вступали в силу.
1: После распада империи франков, Фрисландия по Верденскому договору 843 года вошла в состав Латарингии. Впоследствии ее территории были переданы восточно-франкскому королевству и стали частью Германской Священной Римской империи. Фрисландия имела в ее составе автономный статус, сохраняя свои привилегии и национальную культуру.
0: Ежегодно происходило торжественное собрание представителей всех фризов у судебного дерева – Упштальбаум. Успешно развивалась система образования. В 1585 году в Франикере был открыт Фриский университет, ставший влиятельным центром науки и культуры. Только в 1744 году Восточная Фрисландия была присоединена к Руси.
1: Фризы первыми стали декларировать взаимовыгодную форму торговли, как сказали бы сейчас вин-вин. Этот гуманистический подход постепенно стал находить понимание и в других землях. Честным быть выгодно. Лучший товар всегда предлагали фризам, а их торговые предложения практически всегда принимались легко и вызывали доверие. Постепенно торговые фризские кварталы возникали в Лондоне, Йорке, Майнце, Кельне и множестве других европейских городов. В истории мировой экономики фризы считаются основоположниками честной и взаимовыгодной торговли.
0: Из обряда у северных фризов выделяются обычаи зажигания костров. Бикин Бреннен. В ночь на праздник Святого Петра 22 февраля и установка перед Рождеством особой деревянной конструкции Йольбом или Кенкинбум. Это похоже на вайнах Там есть хорошо знакомые нам четыре свечи Адвента, но в центре как правило расположены фигурки популярных в Северной Германии героев, таких как Бременские музыканты.
1: До X века для защиты от наводнений фризы, жившие вдоль морского побережья, насыпали искусственные холмы – терпы. Дома вместе с хозяйством размещались на вершине терпов. Так сформировалась особая терпиновая культура, характеризующаяся крайним индивидуализмом. Традиционное жилище фризов – гульфхойс или Стельпхуве, похоже на дом в саксонском стиле. Свои дома фризы часто строили с ветренной стороны холма, порой даже скала или холм служили стеной дома а соломенные крыши стягивались корабельными канатами, чтобы шторм не разбросал их. Фризы действительно на редкость упрямы, вместе с тем их жизнестойкость и мужество вызывает глубокое уважение. Их отличительная особенность заключается в умении достигать успехов там, где усилия других разбиваются от трудностей. В 1287 году произошло самое катастрофическое наводнение в истории Европы, которое унесло около 80 тысяч жизней и лишило фризов почти половины их территории. Море вернуло себе почти все отвоеванные у него пальдеры.
0: Фризы уверены, что коньки в незапамятные времена изобрели их предки. Сначала их использовали воины и охотники, только позже их стали применять для развлечений. Первые коньки были костяными. Это подтверждают находки археологов в Германии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании и Англии. Трудно определить, кто действительно первым придумал коньки. Но достоверно известно, что в средние века именно во Фрисланде катание на коньках получило наибольшее распространение, как зимняя забава.
1: Среди колонистов, прибывших на территорию России, фризы были представлены в основном менонитами, последователями протестантского проповедника Менна Зименса, С ними связана одна печальная история, о которой немцы не любят вспоминать. Говоря об указе от 28 августа, мы называем его безосновательным. На самом деле основания у советской власти были, и эти основания дали как раз минониты. В начале августа 1941 года было принято решение перевести поселение немцев-минонитов из Запорожья в глубь страны. Около полутора тысяч человек на подводах в сопровождении 30 конвоиров, вооруженных винтовками, двигались в колонне. Когда стало ясно, что линия фронта совсем недалеко, возничие бросили по воде и колонна остановилась. Конвоиры не смогли заставить их продолжить движение. Как истинные пацифисты, минониты не пополнили войска вермахта, но остались помогать гитлеровцам на захваченных территориях. Когда об этом доложили Сталину, он сделал вывод, что все немцы потенциальные предатели и буквально матом приказал Берии готовить документ по срочной депортации.
0: Во время Второй мировой войны фриский город Вильгельмсхафен был главной гаванью подводного флота Третьего Рейха и сейчас по праву считается городом германской морской славы. На самом берегу Нордзея, где раньше была стоянка подводных лодок, сейчас расположен музей. Среди экспонатов несколько настоящих боевых кораблей, таких как эскадренный миноносец «Мёльдрес» и военная субмарина У-10С-189.
1: Мне довелось посетить этот музей. Было действительно очень интересно. Все корабли можно полностью облазить. Если вам представится возможность, сходите туда обязательно. Вокруг здания там растет роскошный шиповник с невероятно крупными плодами, размером с небольшой помидор. При этом их никто не собирает. Оказывается, эти колючие кусты были посажены в память о павших военных моряках.
0: Фризы также очень бережно хранят свои традиции. Первое, что обращает на себя внимание при взгляде на их костюм – это почти обязательное присутствие голубого и синего цвета. У мужчин это могут быть голубые гольфы или жилеты, у женщин – чипцы, юбки или передники. В орнаментах на одежде мы, скорее всего, встретим волнообразные линии, символизирующие их связь с морем.
1: Поскольку погода во Фрисланде преимущественно ветреная, мужчины часто поднимают воротники своих рубашек и повязывают шейные платки.
0: А среди женщин, живущих на северо островах, популярны массивные кованные цепи с подвесками, нагрудники и декоративные застежки-шарики, украшенные филигранью. Традиционный наряд состоит из черного платья с длинными рукавами и красивым отложным кружевным воротником и белого передника.
1: Несмотря на то, что у фризов сейчас нет своего государства, они сумели сохранить несколько диалектов. Фризские диалекты имеют много общего со староанглийским, ведь фризы были ближайшими соседями англов и саксов и даже принимали участие в англосаксонском вторжении в Британию. Произведения устного народного творчества представлены легендами о происхождении фризского народа, сказаниями о военных походах, любви к свободе и борьбе с войсками Карла Великого. На протяжении многих веков устное творчество фризов развивалось достаточно активно.
0: Язык северных фризов для большинства немцев мало понятен, и кроме ареала проживания этой этнической группы почти не используется. Западнофризский диалект Bild официально признан вторым государственным языком в Голландии. Остфризский диалект очень популярен не только на севере Германии. Он называется Plattdeutsch, или, как говорят сами фризы, Plattdeutsch, и очень похож на нижний немецкий диалект. Самый весомый вклад в распространение этого языка внес доктор Юстус Хальберцма, который в первой половине XIX века перевел на фрийский язык многие произведения мировой литературы. Наибольшее значение приобрел перевод Нового Завета. Эта книга стала настоящим бестселлером. Сейчас на Плат можно найти даже переводы произведений Гоголя, Достоевского и Чехова. Несколько радиостанций в Нижней Саксонии по часу в день транслируют передачи на Платдойч. Сходство и различия между Hochdeutsch и Платдойч заметны сразу. Вместо das фризы говорят dat. Слышны характерные для Platt Deutsch двойные гласные сумляут а, e, которые в классическом немецком языке не встречаются. В средне-нижненемецком слово дверь пишется как в английском door. Написание слова книга в плат тоже соответствует английскому book. Это неудивительно, ведь древнеанглийский язык сложился из древнего англосаксонского. Четкое созвучие просматривается даже в названии мелких разменных монет. фенинг в Германии и Пени в Англии.
1: На территории России среди переселенцев «Плат сохранился прежде всего в колониях, образованных фризами на Украине, в Поволжье и на Кавказе. Чтобы наши пользователи получили представление о звучании фризского языка, я предлагаю послушать шутливую песенку на «Плат Тойч». Если честно, мы с немецким редактором нашей газеты Кристофом Штраухом еле перевели эту песню. Речь в ней идет об озорном парне и девушке из Гамбурга. Обратите внимание на разницу произношения автора, когда он объявляет песню на классическом немецком языке и когда начинает петь на плат. Совсем по-другому, звонко, почти по-русски звучит буква R. Лида, Tügelband und das würde ich euch jetzt gerne mal vorspielen.
0: В большинстве своем фризы народ не самый разговорчивый. В своем кругу общаются преимущественно и на фризском диалекте, и порой даже не очень хорошо говорят по-немецки. В беседе с другими немцами словно задумываются, подбирая слова для ответа. Поэтому складывается впечатление, что они слегка притормаживают. В Нижней Саксонии из-за этого над ними часто подшучивают. На эту тему даже есть масса анекдотов. Давайте прослушаем один из них. Компт ein Mann zu einem arzt und will eine Gehirntransplantation vornehmen lassen. Also er will ein neues Gehirn haben, so, nicht? Yeah, yeah. Sagt er zu dem Arzt, äh, was kostet das, wenn Sie mir dann so ein neues Ding reinsetzen? Sagt der Arzt, also passen Sie auf. Ein Gramm Gehirn von einem Lehrer kostet 100 Mark. Ja. Ein Gramm Gehirn von einem Professor kostet 1.000 no, Mark. Nicht. Und ein Gramm Gehirn von Ostfriesen kostet 10.000 Mark. Oh, kann doch nicht angehen. Donnerschlag, sagt er. Wie ist das möglich, dass die Ostfriesen Gehirne so teuer sind? Sagt der Arzt. Etwas mal gut nach, wie viel Ostfriesen wir fangen müssen, um Gramm <lacht> 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 Итак, Роберт, пожалуйста, переведите, о чем там анекдот?
1: Однажды человек пришел к врачу-трансплантологу, который занимался трансплантацией мозга, и говорит: хочу поменять мозги. Врач ему предлагает: вот мозг учителя, 1 грамм стоит 100 марок; вот мозг профессора, 1 грамм стоит тысячу марок; а вот мозг Остфриза, 1 грамм стоит 10 тысяч марок. Господи, почему так дорого, возмущается покупатель. Врач объясняет, вы не представляете, сколько пришлось собрать фризов, чтобы набрать один грамм мозга. В июне 2019 года на конгрессе национальных меньшинств Братиславе, Словакия, я познакомился и беседовал с лидером северных фризов Банны Бансоном. Он сказал, что в отличие от восточных, остфризов, северные фризы не ассоциируют себя с немцами берегут свою национальную идентичность и практически не смешиваются с другим населением. Кроме того, они считают себя национальным меньшинством на территории Германии.
0: Всего в Германии сейчас насчитывается более 400 тысяч фризов. Историческая область в месте их проживания на севере Нидерландов и Германии в наши дни так и называется – Фризланд. Несмотря на выход к морю и большую протяженность береговой линии, ее трудно назвать курортной зоной. Во-первых, на побережье Северного моря постоянно дуют сильные ветры и, соответственно, поднимаются высокие волны. Во-вторых, берег мало где подходит для пляжа. В-третьих, проходящий в этой широте гольфстрим несет с собой массу ила и песка, из-за чего вода имеет некрасивый бурый оттенок. В лагунах и бухтах, где море поспокойнее, отлив происходит очень быстро. Я слышала, что при отливе вода отступает порой до полкилометра. Это представляет серьезную опасность для купающихся.
1: Это правда, Кристина, но все же фризы любят свое море и в теплые дни семьями приезжают на берег и с удовольствием плавают. Я тоже не раз купался в водах Нордзии. Среди пловцов нередко показываются черные головы морских котиков, и их никто не пугается, все уже привыкли. В летнее время по выходным люди часто устраивают соревнования по запуску воздушных змеев, а когда спадает уровень воды после отлива, собирают на обнажившемся морском дне моллюсков. Замечательным местом для летнего отдыха являются Восточно-Фризские острова. Здесь национальная экзотика сочетается со всеми завоеваниями цивилизации. А острова Северных Фризов вообще считаются одним из самых дорогих курортов Германии.
0: Из известных людей Фризов по происхождению наиболее знаменитый Йоханис Фабрициус – астроном, открывший солнечные пятна и доказавший вращение солнца. Теодор Момзер, немецкий историк, получивший в 1992 году Нобелевскую премию по литературе за историю Рима. Легендарная Мата Хари, знаменитая в свое время танцевщица, еще более известная как двойной суперагент-шпион, тоже родом из Фрисленда. Среди наших современников широко известен Рутгер Хауэр, Знаменитый актер из Нидерландов, сыгравший 166 ролей в кино, снявшийся в фильмах «Плоть и кровь», «Попутчик», «Бегущий по лезвию» и «Ледяное безмолвие». В 75 лет он ушел из жизни, прибегнув к эвтаназии Из казахстанских немцев рискового происхождения мы знаем Виктора Ароновича Изау, первого главу Алматинского общества немцев, бывшего руководителя колледжа новых технологий. Известна также Елена Изау. Мастер спорта СССР и член сборной Советского Союза по художественной гимнастике. Неоднократная чемпионка Казахстана. Создатель и руководитель танцевального коллектива Фертрауэн. Серебряный призер чемпионата мира по танцевальному спорту в Праге. В 2021 году она стала лауреатом конкурса «Авангард немцев Казахстана» в номинации «Спорт».
1: Еще несколько слов хотелось бы сказать о традициях фризов. Германия в основном кофейная страна, но во Фрисланде любят чай. Голландцы и фризы первыми в Европе доставили листья чая на материк. Их чайная церемония имеет более чем 300-летнюю историю. Основным компонентом традиционного напитка фризов был листовой чай из индийской провинции Ассам. Чаепитие начинается с подачи маленького чайника на особой чайной печке, чтобы чай не остывал. В чашку опускают кусочек леденцового сахара, заливают крепко заваренный чай и добавляют сливки. Суть в том, чтобы не перемешивать компоненты. Фризы пьют чай трижды в день и каждый раз минимум три чашки. Поклонники фризских традиций не убирают с огня чайник, чтобы для гостя всегда было на чашечка чая. Его заваривают в присутствии гостя и делают напиток более крепким, чем для себя. По крепости чая в старину судили о хозяйском достатке и щедрости.
0: Если придете в гости к фризам, всегда помните о том, что нужно выпить три чашки чая. Если откажетесь от второй или третьей, проявите неуважение к хозяевам. После того, когда пьете последнюю чашку, обязательно положите в нее чайную ложку. Это знак того, что вы напились. Если этого не сделаете, вам нальют еще раз. Мы с Робертом сейчас выпьем чаю по фриским традициям.
1: А вам желаем чтить обычаи своего народа. Почаще рассказывайте своим детям об истории вашей семьи, откуда вы родом и кем были ваши предки.
0: Сегодня с вами общались директор газеты «ДАКС» Роберт Герлиц
1: и председатель Союза немецкой молодежи Казахстана Кристина Либрих.